0: La tangenziale delle biciclette the ring road of the bicycles era luglio faceva caldo per non farsi mancare nulla sander aveva noleggiato una cargo bike quei zavagli che assomigliano alle bici del gelataio di una volta quelle col cassone davanti che ci puoi mettere dentro dei bambini dei cani la nonna dei prosciutti una stufa in poche parole di incorso, di tutto Aveva mangiato un piatto di tagliatelle da vito in Cirenaica e un signore con la moscia, incuriosito dalla bici cariola parcheggiata in via Musolesi, si avvicinò e gli disse... Te devi essere olandese. Adoro l'Olanda, i tulipani, i mulini, quelle belle strade, pavi-pavi. L'ideale per andare in bici e pedalare, 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 pedalare per centinaia di chilometri e infilarsi in un campo con la propria signora per fare amore tra i pul- tulipani con i mulini che ti guardano scopave Sander non capì nulla di quelle parole sorrise e chiese in italiano incerto mi hanno detto che qui a Bologna c'è tangenziale biciclette dicono che è molto bella mi saprebbe dire dove si trovare mi piacerebbe percorrerla assomigliava a Bono degli U2 molto sua moglie no. Attratti dal comunismo e dalla libertà, i coniugi Paul e Alison newson partirono da Dublino per raggiungere Bologna, città dove Paul era stato negli anni 90 e della quale non ricordava nulla. Ci tengo molto che tu veda questa città, le disse lui. Va bene, gli disse lei. Trovarono alloggi in un Airbnb gestito da Ampelio Stupazzini, detto Stupaz. Tra le recensioni dell'alloggio spiccava. Proprietario cordiale, ma un po' peso, fate attenzione che uno che si allarga. Era verissimo. Ampelio era un bolognocentrico totale, uno di quei personaggi ancora convinti che Bologna sia l'ombelico del mondo, che tutto l'universo graviti intorno a lei, un vero e proprio imbezzel. Un folle che con la scusa di fare da Cicerone riuscì a tenere in ostaggio la coppia irlandese per due giorni. Ma no, non importa che tu ci faccia da guida, ci arrangiamo, disse la gentilissima Ellison. Ma niente, fu l'inizio della fine. Entrò all'Osteria del Sole in Vicolo Ranocchi, uno dei pochi locali della Bologna di una volta, che resiste alla Bologna che non è più quella di una volta. Come del resto, niente è più quello di una volta. Altrimenti ci sarebbero ancora gli etruschi e, perché no, i dinosauri. Anche a Bologna come in qualsiasi altra parte del mondo, capitava spesso che qualcuno lo fermasse per strada scambiandolo per i Iggy Pop e lui invece di dire «No, non sono lui, ci assomiglio solo un po', ma non sono lui, quindi mi lasci perdere o chiamo i carabinieri». Invece lui faceva finta di essere il cantautore statunitense e scattava selfie con i fan dell'iguana cantando «I am the passenger» o «I wanna be your dog» degli Stooges. Quella mattina, tra un selfie e l'altro, si fermò davanti alla vetrina di The Path Uomo e vedendo la sua immagine riflessa pensò Mo merda, se sono invecchiato! Adesso mi vado a tosare!» Entrò in un palazzo storico di Viogo Bassi e salì al primo piano da Orea dove il celebre parrucchiere Marco Zanardi lo riconobbe e gli disse «Ciao Iggy, cosa fai qui? È da tanto che non ci vediamo, dai vieni con me!» sto andando a inaugurare una mostra fotografica in via Taglia Pietre 23 sono foto di suore clarisse con taglie di capelli in stile new wave anni 80 incuriosito dalla proposta james fece finta di essere iggy pop e seguì marco nella bellissima chiesa della santa dove si poteva accedere alla mostra e dove era conservato il corpo intatto e seduto di santa caterina de vigri
1: Qualche giorno fa viaggiavo su Facebook e ho visto che Danilo Masotti dal suo profilo lanciava delle foto di un libro intitolato Dark Bologna. La scritta in giallo impressa su un cielo allora blu e a fianco la torre degli asinelli svettante come una fender fierissima ci li siamo ho pensato ma Zotti ha colpito ancora così gli ho scritto un whatsappino chiedendogli informazioni e lui per risposta mi ha mandato delle brevi letture in formato clippino ciattina robe patatinissime come direbbe lui perfetto una storia sonora servita su un piatto d'argento e la chance di raccontare ancora una volta Bologna come abbiamo fatto in tutti questi mesi sul nostro podcast che ha perlustrato tanti aspetti della nostra cara città di cui siamo talmente e provincialmente innamorati da essere ognuno di noi una tenera storia del grande spettro della bolognesità come Masotti chiamò uno dei suoi primi esperimenti digitali tanti anni fa il suo blog dei primi anni 10 del 2000 Dark Bologna è quindi il suo ultimo scritto per Edizioni Pendragon uscirà il 9 giugno Ed è costruito su tante storie, per raccontare di gente e di città, di destinazioni e perlustrazioni. Insomma, è una nuova guida, la più bolognese di tutti i tempi. Il
2: Bologna è una guida perché ci sono 50 storie di turisti da tutto il mondo che prima di morire apprezzano i grandi simboli della bolognesità tipo le tre frecce, strada maggiore, i t days, i park, i ristoranti, gli hotel, ma anche i centri commerciali, le chiese, la tangenziale delle biciclette, il cinema in piazza, la finestra di via Piella, i burattini, i fico. E quindi questi, questi turisti arrivano a, a Bologna e in ogni racconto ci lasciano le penne in uno dei luoghi simbolo di Bologna. Ognuno di questi racconti diventa una storia di solito molto, molto divertente, ma allo stesso modo diventano come delle pagine eh, di, di una guida, perché in questi racconti sono menzionati dei luoghi, sono menzionate delle, delle situazioni che un bolognese, se legge questo libro, si diverte molto perché le, in teoria. Le, se è un bolognese doc le conosce tutte, invece un, uh, un forestiero, come viene chiamato in, in questo libro e come dicono i bolognesi, si diverte a leggere il racconto e poi scopre anche delle, delle curiosità di questa città. Io non sono un grande amante dei turisti sia in input che in output, cioè sia i turisti che vengono qui sia quando anche io mi trasformo in un turista. Cioè, questo andare, cioè avere queste, queste ferie, queste lemosina di tempo libero, questi pochi giorni per poter fare il turista, appunto questo concetto del tempo libero, andare in giro, in i corte, in ciabatte, a mangiare, andare a vedere dei, dei musei, non capire niente. Insomma, il turismo moderno, diciamo che questo e nel libro parlo principalmente comunque di questo, eh, di, di questo aspetto, questa cosa qua che i turisti muoiono alla fine di ogni racconto eh, ovviamente è, è una strategia così per, per raccontare della mia città, quindi alla fine del racconto uno si aspetta sempre e dice ma, ma Ma che fine fa questo questo qui? Come va a finire? È un po' come un personaggio di un cartone animato che si chiama South Park, c'è un personaggio che si chiama Kenny, che in ogni puntata muore. Ecco, l'effetto è è questo qua, è sempre divertente. Sono morti, ma poi sono sono morti per finta, perché sono delle morti talmente paradossali che fanno solamente ridere. Io ho scritto tutti questi racconti eh, sono stati scritti principalmente nel periodo di massimo boom del turismo, ovvero prima della pandemia. Quindi sono tutte storie che che pompano questo questo turismo bolognese e sono suddivise per per categorie. Categorie: eh, il libro attratti e anche bilingue perché essendo un libro destinato ai turisti deve essere eh, ovviamente bilingue quindi italiano e inglese quindi ho voluto fare delle, delle selezioni tipo sul cibo sul dark food eh, su, sulle torri dark towers sulle strade dark streets ho fatto delle diciamo delle macro categorie dei posti più Ecco, non, non ho voluto eh, affatto fare una ricerca di posti per far vedere come fanno spesso i bolognesi ah, questo qua lo conosco solo io, no, ho messo proprio ehm, come quando ho puntato il titolo con gli Umarels ho detto quelli sono gli Umarels e tutti li hanno riconosciuti, ecco qua io punto il tito su dei luoghi che tutti conosciamo, tutti abbiamo, abbiamo notato e quindi in questo modo sono state create varie categorie e quindi si parte da un dark food, come ho detto prima, fino ad arrivare a dark events, eventi macro di Bologna, dove capito ti parlo della stra Bologna, ti parlo della festa dell'unità, ti parlo del vecchione per concludere alla grande.
1: Danilo Masotti è un osservatore di Bologna, ma non è mai stato troppo campanilista musicalmente. Lui è stato parte della Bologna Rock storica e anche nel romanzo Guida tira dentro i suoi eroi, come ad esempio Bono Vox degli U2 e La Moglie. Ma in fondo, non sono anche i rocchettari duri e puri ormai degli Umarels? Sì, ho
2: messo Bono degli U2 con La Moglie, che allora... In pochi, in pochi capiscono che questo sia proprio buono nel, nel racconto Quasi proprio due irlandesi che vengono a,
1: a visitare Bologna e rimangono ostaggio del titolare di un, uh, di un Airbnb eh, che eh, li vuole portare in giro e
2: fargli da, da cicerone e portargli a vedere solo quello che vuole, solo quello che vuole lui e, quindi libro parlo molto anche di, queste, di questo nuovo turismo ovviamente con gli Airbnb con i voli Ryanair con i taglieri insomma queste queste cose e quindi persone che arrivano da tutte le parti del mondo la maggior parte di loro non arrivano proprio, proprio per visitare Bologna cioè Bologna diventa anche un po' un, un ripiego infatti il libro si intitola Dark Bologna storie di turisti, italiani e tragedie between Venice and Florence, sottolineando l'importanza della posizione di Bologna. Eh, questa Bologna c'è ancora tantissimo ehm, ed è anche qua si rientra nel discorso del Bologna non è più la Bologna di una volta, dove noi ormai vecchi rockers ci guardiamo indietro e, e, e da bravi umarez quale siamo dettati cominciamo a dire che quando noi eravamo giovani la musica era meglio che secondo me è anche vero però insomma noi non, non, magari non,
1: non stiamo capendo oppure non ci stiamo rendendo conto che il rock che ascoltiamo noi o altri generi buscati a noi cari sono la nostra Fiuzzi. e la periferia Masotti la consiglia ai turisti?
2: sì, è, evidentemente, è evidente che ci siano dei, dei quartieri che una volta erano, erano dei posti molto brutti che adesso invece sono, sono stati comunque riqualificati e si sta, si sta molto meglio sono dei posti molto migliori. Secondo me forse in certi posti si può vivere anche meglio che che in centro. Ci sono certe zone del del, del quartiere San Donato dove dove vivo io che sono state riqualificate e adesso sono sono diventate veramente dei posti molto molto fighi e molto caratteristici della Bologna. Poi c'è anche la, la, la Bolognina, poi ci sono dei posti come ad esempio il pilastro, che, cioè, che appunto non è più il pilastro di una volta, cioè non sono dei posti terribili, anzi, le periferie di, di Bologna, cioè qua spesso un avanzo a favore delle periferie di Bologna, consiglio ai turisti di visitarle. Anche nel libro comunque ci sono degli stracci di, di periferia, dove io ho anche inventato un, uh, un itinerario, che si chiama la Via del Fico, che è un, diciamo, un percorso preparatorio, alla Via degli Dei, dove si parte dall'aeroporto Marconi, si percorre a piedi la tangenziale, si guarda tutto il panorama che c'è attorno e si arriva a piedi fino a Fico. E c'è un fracco soldi! Non ha mai lavorato! Non ha mai fatto un mutuo. si veste, non firmato,
1: non taglia mai la barba, si Dina. A questo punto non vi resta che aspettare il nuovo giugno e leggere questo nuovo romanzo su Bologna, i bolognesi, la bolognesità. E quindi concludo: ma perché Dark Bologna?
2: perché eh, ho preso questo titolo da una nota canzone di Lucio Dalla del 2006 che descrive i ricordi, i luoghi, le persone, l'atmosfera della città e i sentimenti di chi è tornata a Bologna e l'ha riconosciuta di nuovo. È una canzone che contiene delle immagini e dei riferimenti che solo chi conosce la città può, apprendere, può, può comprendere
1: a pieno perché è una canzone che ti usa delle parole come altero, eh, ti usa delle, delle parole
2: tipo sirio, eh, cioè, ti usa delle, delle parole tipo ti dice cocomere e a termini di mente piazza Trento trieste, quindi è una canzone che ti, che ti evoca tantissime immagini Una cartolina di Bologna, questa Dark Bologna, canzone minore
0: di Lucio Dalla, eh, molto apprezzata dai bolognesi fuori, non lo so. Lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò. Ecco là le luci di San Luca. Entrando dentro al centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca Per prima cosa mangio una pizza d'altero C'è un barista buffo, un tipo nero Bologna sai, mi sei mancata un casino Aspetto mezzanotte, che il giornale comprerò Lo stadio, il trotto, il resto del carlino Piove molto forte, ma tanto non mi bagnerò C'è un bar col portico, mi faccio un cappuccino